0: Persin cruci de Nitis nostris, livra nos Deus nostro, em nome de Patres e Filho e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. da missa que nós estamos acompanhando ao longo dessa semana, a gente ouve a carta de São Paulo aos Filipenses e o que nós vamos ouvir hoje é dos trechos mais famosos, né, das cartas de São Paulo, de uma grande profundidade teológica. E mas queria antes dar uma explicada, assim, ó, brevemente, do que é a carta aos Filipenses, né, fazer um resumo, assim, geral de toda a carta. É, Filipos era uma cidade na Europa que foi a primeira igreja da Europa então ele tem essa uma grande importância lembra aquela história do de São Paulo quando ele não sabia para onde ir junto com os outros né, que seguiam Silas, Timóteo, Lucas então ele teve um sonho, né, uma visão de um macedônio falando vem a Macedônia e ajuda-nos então assim eles atravessaram da Ásia Menor, lá para entraram para a Europa. E um dos primeiros lugares que eles foram, praticamente, foi para a cidade de Filipos. E isso foi durante a segunda viagem de São Paulo, no ano 50, mais ou menos. E depois ele escreve uma carta para os filipenses, quando ele está. Essa carta daqui que nós temos na Sagrada Escritura. Quando ele está preso já em Roma, na primeira vez que ele vai para lá, no ano 60, 62, mais ou menos. Então, ele tinha fundado no ano 50 e uns 10, 12 anos depois é que ele escreve para os filipenses. Mas era era uma cidade que ele gostava especialmente. Né? Ele quase só elogia a cidade, né Ou aquela igreja. Tem umas que ele desce a lenha, né? tipo os coríntios, por exemplo. assim Ele, ele fala duro com eles. Mas pra, na igreja de Filipos ele gostava. Era uma cidade grande, uma cidade que tinha mais gentios até do que judeus. As mulheres têm um papel muito importante na, nessa, nessa igreja. Elas eram quase que as chefes da igreja digamos assim. Né? Trabalhavam muito, ajudaram muito São Paulo. Até o começo, se deu com, com as mulheres. Né? Fala assim nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, São Lucas dizendo: De lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, todos os parentes, familiares, talvez vizinhança, ela convidou-nos, se achais que sou uma fiel do Senhor, vim de hospedar-vos na minha casa e insistia muito conosco. Então, a igreja praticamente começou, podíamos dizer, na casa dessa Lídia. Hein? E aí foi juntando gente, foi crescendo, depois foram perseguidos os, os apóstolos em né, São Paulo e os outros, depois, era uma igreja que era muito generosa, com dinheiro, contribuiu para necessidades da igreja em outros lugares e eram muito, muito leais com São Paulo. São Paulo escreve contente mesmo para eles, mas sempre tem algum probleminha, né? não é que é tudo perfeito. E um dos motivos para São Paulo escrever essa carta aos filipenses é que tinha briga na comunidade, de vez em quando um brigava com outro. E o São Paulo, ele ficava chateado, né? triste com isso, porque ele tinha visto já em Roma outras pessoas brigando, né? desunião lá em Corinto, por exemplo. e Então, ele escreve pedindo a unidade das pessoas. Tinha uma briga, algumas disputas teológicas, dessa coisa, se precisa se, seja seguir a lei de Moisés, se não precisa, a lei, a graça, tem umas, essas disputas teológicas... Mas principalmente tinham duas mulheres que tinham brigado entre elas. Parece que não era nada teológico, nem moral, nem. Era briga só. Chamava, chamavam Evódia e Sintike. Ainda bem que esse nome não pegou aí, né? O pessoal às vezes gosta de dar nome da Bíblia, né? Em geral, eu não conheço ninguém que chama Evódia nem Sintike. Mas ele fala para as duas: falaram, pessoal, vamos parar de brigar, vamos vamos ser felizes, vamos ser como Cristo. Então, fala assim, né? começa na né, leitura de hoje, tendo entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. É? Tende entre vós, é? no meio de vós, não não só dentro de cada um, às vezes, a gente lê isso daqui sentindo, eu tenho que sentir as coisas como Jesus sente, mas, é na comunidade, procura ser Cristo todo mundo, como Cristo uniu as pessoas morrendo na cruz, vocês vivem unidos também. E, tendo entre vós o mesmo sentimento, na verdade, não é só um sentimento, mas é algo do, do, do mesmo, na, na tradução da CNBB, fala o mesmo sentir e pensar de Cristo Jesus. Um sentimento, um pensamento, viver em Cristo. A palavra lá no original é phroneo que significa, né? Tem, é daí que vem falamos outras vezes. Acho que já vem a palavra diafragma como algo que está dentro, assim, ó, de nós. Parece que a tradução foi copiar procurar no um dicionário. O que que é isso daqui? Esse fronel que Jesus, que o São Paulo fala, tem o mesmo fronel de Cristo Jesus. Que significa precisa, mais precisamente, regular o mundo interior com uma perspectiva, né, como uma perspectiva interna dentro de nós, para que se mostre de acordo no, no comportamento externo. Não sei se me explico. Mas tá acertado dentro de si para mostrar, né, o que está acertado dentro de nós, mostrar para o exterior ou dentro da comunidade, né, viver unidos para mostrar para ser um exemplo para as pessoas de fora essencialmente continua esse dicionário equivale à opinião pessoal se desenvolvendo em ação é uma ideia difícil de traduzir porque combina aspectos viscerais e cognitivos do pensamento então também é uma coisa de, das vísceras do coração do mundo interior junto com o pensamento com o raciocínio mas é isso que fala São Paulo tem o mesmo froneona né, de Jesus o mesmo mundo interior de Jesus entre vós. Ele quer que a comunidade esteja unida. E, então, depois de falar essa frase, vem o grande hino cristológico da carta de São Paulo aos filipenses e que é, talvez, dos momentos mais elevados, assim, de, teologicamente, de todas as cartas de São Paulo. É aquele que diz, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, acima de tudo, e lhe o um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Super conhecida nessa passagem e, e, e de uma profundidade muito grande que dá para fazer muita oração né? lendo essas palavras do, da Sagrada Escritura. eu Diria que é uma das declarações mais mais importantes né, da Bíblia sobre a natureza da encarnação de Cristo fala que, por exemplo, da pré-existência de Jesus, né, que Cristo existia já em condição divina, que fala da sua igualdade com Deus, fala da sua identidade com a natureza humana, porque ele assumiu a condição de escravo, fazendo-se homem, fala da não sei, digamos assim, da natureza custosa dessa encarnação, né? dessa identidade com a natureza humana, porque ele tem que sofrer, tem que padecer. Depois fala também como que é, viveu Jesus e como vai ser depois no final dos tempos, né? onde todo o joelho se dobre diante de Jesus, né? no céu, na terra, abaixo da terra, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. aí depois falam também os estudiosos aí da Bíblia, que São Paulo, provável, muito provavelmente, pelo modo como está escrito, ele deve ter pego um hino que já existia e adaptou um pouco para colocar nessa, nessa, carta, de São Paulo, nessa carta aos filipenses. Então, é até uma coisa legal para conhecer o cristianismo primitivo. <risos> Se Jesus morreu por volta do ano 30, mais ou menos, e essa carta foi escrita no, perto do ano 60, tem uns 30 anos, aí 20, 30 anos, que meio desconheceu o que, que aconteceu nesse tempo. E uma das coisas que talvez a comunidade de fiéis rezava assim, adoravam Jesus assim, pensavam isso de Jesus. Então, é, é muito sério, se é de verdade mesmo, um hino anterior a São Paulo, é bem do comecinho da igreja, dos primeiros anos da, da história da igreja. Mostra então que a fé primitiva, a fé verdadeira é essa. Que Jesus Cristo existindo na condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Então, eu queria que nós meditássemos nessa, pelo menos no começo desse hino cristológico, porque pode nos ajudar a essa ideia de São Paulo, naquele que é a unidade das pessoas. Ele quer a unidade da igreja. Então, ele fala de Jesus. Como é que é Jesus? E fala, tem os mesmos sentimentos, o mesmo modo de pensar de Jesus para ser unido. Então, Jesus Cristo, existindo em condição divina, sendo Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, um roubo. vai falar ah, agora eu vou querer ser que nem Deus, eu vou roubar. Ele já era de condição divina. Ele... Digamos assim, é como, se, como ele nem fez, não fez questão de continuar sendo Deus, entre aspas. Não fez questão de, né, não quis roubar, não, sei, não quis fazer disso, do de ser Deus, uma usurpação. E quem, quem quer roubar a condição divina é o demônio. O satanás, sim, fica revoltado com Deus e quer roubar a Deus quer se fazer igual a ele tanto que o São Miguel quem como Deus enfrentando o demônio, ninguém aqui é como Deus Adão e Eva querem roubar a condição divina o demônio tentando sereis como deuses então, Senhor, será que eu também não quero às vezes fazer as coisas tão do meu jeito quero que o mundo ande do jeito que eu determino no fundo eu estou querendo isso também quero ser Deus quero usurpar a condição divina e aí vem a frase né? mas ele esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens humilhou-se a si mesmo esvaziou-se a si mesmo essa é uma palavra até que ficou a teologia discutindo séculos. Né? O que significa isso? A palavra é kenosis. Acho que vocês já ouviram até falar porque falar a de Cristo. O que significa isso? Que ele esvaziou-se. Né? A palavra, o termo mais exato, a tradução é: se esvaziou da condição divina para se fazer servo, se fazer escravo. O que significa? Uns, os radicais de um lado, dizem, ele deixou de ser Deus quando veio ser Jesus, já parou de ser Deus, esvaziou tudo. Mas você fala, aí, aí perde todo o sentido a redenção. E tem outros mais radicais que falam, não, ele, ele continuou Deus, Pera aí não, ele nem chegou a ser homem de verdade. Né? Então, tem os dois extremos. O mas, mas, que significa isso? Falar que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se esvaziou da condição divina para ser homem. Eu não sei, não vou dar resposta aqui, porque é um problema teológico de séculos, né? então não é agora que vamos resolver. Mas a maioria das pessoas diz que ele deixou muitos dos atributos divinos. A humilhação de Jesus para se fazer homem é algo sério, não é que ele ficou aqui, ah, tá bom, vai? Sou Deus, oh, peguei a forma de homem, só para o pessoal achar que eu sou homem no fundo, Faço tudo igual a Deus, tudo de boa. Não, ele sentiu mesmo, de fato, as coisas que nós sentimos. Fala na carta aos Hebreus, né, que Deus se fez, que Jesus se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então, em tudo, as tentações, as dificuldades, nos cansaços. Tem um vídeo do Fulton Chin. Sabe o Fulton Chin? Vocês acompanham? Já viram o Fulton Chin? Então, é um cara, ele era um... Foi bispo, né? Cardeal, lá de, acho que Nova York, E tem processo de canonização dele. E aí foi venerável. E aí foi aprovado o milagre. E marcaram a data da beatificação. E aí, depois deu rolo. Falou, cancelou. Cancelou, peraí. Deve ser coisa do demônio. O cara era super divertido, super gente boa. E e sei lá bom tudo bem mas e ele tem tem vários vídeos né foi o primeiro padre bispo assim que começou esse negócio de transmitir humilias, né? meditações era meio showman assim televisão rádio antigo né muito muito antes de Fábio de Melo padre Ricardo padre Paulo Ricardo e, e companhia e, e tem uma humilha que está no no, no no YouTube que ele fala sobre a kenosis de Cristo. E ele explica isso daqui, é super legal a palestra dele, assim, é muito boa. E aí ele fala, imagina se nós tivéssemos a capacidade de nos esvaziarmos da nossa condição humana, perdemos o nosso corpo, ficamos só nossa alma humana e nós entramos em um cachorro. E a partir de agora, nós vamos ser cachorros mas sem perder o que nós sabemos como ser humano, o que a gente sente como ser humano, só que aí eu vou ter que viver como cachorro. Eu não vou poder falar, mas eu sei falar, mas eu só vou poder latir agora. Eu queria explicar um negócio, não, só late, late. Só vou latir. Você vai poder só andar com os cachorros. Não? Pode fazer, eu um humano, faz uma festinha para você, você faz festa com ele... Mas depois você vai dormir lá com os outros cachorros, vai andar em bando com os cachorros. Para comer você tem que esperar a comida que os, o patrão, lá, o dono do cachorro está comendo, depois vai dar comida para você. Mas você fala, eu sou ser humano também, eu, eu quero. Não. Vive a vida de cachorro. Vai comer ração. Sabendo muito mais do que qualquer outro cachorro, eu tenho que viver como eles bom, e a partir daí ele vai falando assim, então Jesus o que fez foi algo maior ainda porque ele é Deus, continua sendo Deus, sabendo das coisas de Deus e, e se adapta a nós, se submete à condição humana então o fato de se submeter ao tempo e ao espaço, por exemplo tem que viver naquela época tem que esperar né, para ir crescendo fala que Jesus ia crescendo em idade, em sabedoria, em graça. Tem que deixar o tempo passar. E é crescendo em sabedoria. Então era, teve uma, uma ignorância, ficou sendo humano, teve às vezes a inteligência de homem. Até ir aprendendo de novo a escrever, a falar, a ler. Sentiu fome. Deus né? e sente fome. Deus e sente sede e cansaço. É desprezado pelos homens. Morre na cruz. Então essa foi a kenosis de Cristo, né? um esvaziar de tudo que ele tinha, que sabia, que podia. Fala, vou me fazer homem. Para sentir o que nós sentimos também, as nossas dificuldades. Dizem alguns que até mesmo os milagres que ele fazia, ele fazia porque ele se deixava guiar né? pelo, Espírito, pelo Espírito Santo. Ele obedecia ao Pai. Faço só o que o Pai me manda fazer, ele dizia. E das pessoas fala: fareis obras ainda maiores do que as que eu faço. Vocês também, né? humanos, podem fazer as coisas, porque eu estou usando, entre aspas, vai, podíamos dizer, meu poder humano, só de confiança no Pai, de me deixar guiar pelo Espírito. O nosso Padre fala em sulco, né? obrigado, meu Jesus, Por quisesse te fazer te perfeito homem com um coração amante e amabilíssimo, que ama até a morte e sofre, e que se enche de gozo e de dor, que se entusiasma com os caminhos dos homens e nos mostra aquele que conduz ao céu, que se submete heroicamente ao dever e se guia pela misericórdia, que vela pelos pobres e pelos ricos, que cuida dos pecadores e dos justos. Obrigado, meu Jesus, e dá-nos um coração à medida do teu. Parece que o nosso coração, Jesus, o nosso interior, o nosso fronel, essa coisa interior dentro de nós, seja como você, seja como o seu mundo interior, Jesus. Pra, é, porque isso vai me levar a ser mais humilde, a me esvaziar também, a passar pela minha quenosis. Me esvaziar da minha glória, do meu poder, das coisas que eu sei, das coisas que eu quero fazer. Para servir os outros, para me fazer escravo das pessoas também. É, tá? Atualmente, acho que muitas vezes foi assim, mas atualmente também se fala muito daqui. Não, ninguém é escravo de ninguém. Mesmo do, sobre o casamento, não pode ser escravo. Tem que amar seu marido, falam para o marido tem que amar sua mulher, mas não, não é para ser escravo de ninguém dá para entender a ideia, né? Mas Jesus se fez escravo. Nessa casa aqui estão pensando que sou escravo aqui nessa casa. Jesus se fez escravo. Então se a gente for escravo e me tratarem como escravo, estou parecido com Jesus. Mas é super difícil isso, Não é Na teoria humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escasso, é isso que eu quero, esvaziar mesmo, para falar, super legal, mas na prática, quero ser o servo, escravo de todos, senhor. mas se me tratarem como escravo, ah, aí já aí muda de figura o negócio. A, a frase, no original, dessa frase, daquele que humilhou-se a si mesmo, né, esvaziou-se a si mesmo, é, Hilton, e Kenosen. E Kenosen é da Kenosis. Só que antes tem o Tom que é a si mesmo. E como ele vem antes, dizem lá os, na, na língua grega que é, quer é dar uma ênfase nisso daqui. Foi a si mesmo. Como que falando foi porque ele quis. Ele mesmo não é que foram os outros que o esvaziaram. Não foi o Pai e o Espírito Santo que reuniram e falaram: você vai descer lá na terra e você vai ser esvaziado da sua condição divina. Foi ele mesmo que isso. E tem um realce talvez nessa frase, nessa, nessa expressão falou, eu mesmo quis me esvaziar. Então eu quero me esvaziar também. Me humilhar. Ah. Na profecia de Isaías tinha uma, uma frase que agora não está traduzida exatamente assim né? na, 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 na neo Vulgata, na tradução atual em latim, mas na vulgata que tinha feito lá São Jerônimo, fala que ele se entregou a nós, né? morreu, se fez com um cordeiro e tal, cuia ipsevoluit. Porque ele mesmo quis. Ele mesmo cuia voluit E tem um, um cardeal que eu gosto muito, tem muita gente que reclama dele, fala que ele, não, ele é do mal, não sei o que, anti -papa. eu nem sabia, o cara, é, o cara é muito bom. Faleceu já o meu cardeal, Martini, e diz assim, ó, tem uma, uma, uma homilia dele, uma meditação assim, que ele estava pregando, que ele fala sobre esse cuia ipse esse porque ele mesmo quis. Ele fala assim, a narração introduz, né, falando do, da, da paixão de Cristo, um mistério difícil e é, por sua vez, apresentada com alguns fatos que lhe dão sentido. O sentido fundamental é referido pelo profeta Isaías, quia ipse voluit, porque ele próprio quis, porque ele aprovou. A paixão não é acidental, mas é o próprio Jesus que aceitou até o fim a humilhação extrema. Agora, Começa a adquirir um sentido porque se torna um ato humano de Jesus. Ato humano de Jesus. E aí ele fala: quais são os episódios que sublinham esse quia ipsi porque ele diz A unção de Betânia, onde Jesus diz: Ela fez o que estava ao seu alcance, ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. Jesus vai ter com o mistério da degradação humana e aceita-o conscientemente o ministério da minha sepultura, eu vou ser sepultado daqui a pouco, aceitou durante a ceia na verdade o Filho do Homem segue o seu caminho como está escrito a seu respeito fala Jesus portanto Jesus entra num desígnio que é o desígnio do Pai sempre durante a ceia agora de modo mais claro, isto é o meu sangue sangue da aliança que vai ser derramado por muitos a Eucaristia mostra que Jesus acolhe de coração e antecipa em si a paixão ele sabe tudo, Ele tá falando tudo o que vai acontecer e não tá fugindo. E no Getsemane, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Toda paixão é meditada trazendo -a. É um modo de dizer para o íntimo do coração do Senhor, que foi voluntariamente ao encontro deste trágico fato. Quero sublinhar a propósito um aspecto que é uma consequência do modo como São Marcos apresenta a paixão. Jesus foi ao encontro da morte porque quis vir até o fim ao nosso encontro. Não quis voltar para trás diante de nenhuma conse consequência do seu estar conosco, confiando-se totalmente a nós. Cumpriu a missão de estar com os seus aceitando as últimas dramáticas consequências do entregar-se aos homens com confiança, com boa vontade e com o desejo de os ajudar da reflexão sobre quia ipse voluit", podemos concluir que a única coisa capaz de dar sentido aos nossos sofrimentos é chegarmos também nós a aceitá-los com ele. Então, pensa nos sofrimentos que a gente tem. Será que dá para dizer quia ipse voluit? Eu, eu quis, eu aceito, eu quero, com Cristo, eu quero, quero querer esse sofrimento, esse esvaziamento, essa humilhação, dizia ainda esse cardeal, é fácil às vezes nos sofrimentos que chegamos a perceber o que que o são, que são sofrimentos, né? Por exemplo, doenças não demasiadamente graves e que podemos tomar das mãos de Deus, levar, tomar das mãos de Deus com paciência, oferecendo-os pelos outros. Quando, porém, os sofrimentos se tornam parte de nós mesmos, quando se tornam dificuldades que se identificam com o nosso ser quando acabamos de nos encontrar em situações às quais é de extremamente difícil dar um sentido, então a aceitação torna-se mais problemática, porque não nos sentimos livres e desapegados diante deles. Podemos assim debater-nos durante anos num estado de desalento, de impaciência, talvez inconsciente, de revolta interior para com situações que não somos capazes de aceitar. Às vezes até aquilo que nos custa mais aceitar somos nós próprios. Jesus ensina-nos que, enquanto não chegarmos a uma aceitação consciente e livre, os nossos sofrimentos não têm o mesmo sentido. Começam a ter quando, de alguma maneira, os olhamos de frente, como ele os fez, e os aceitamos com ele. Penso que esta é uma das chaves da compreensão da paixão de Jesus. Quia ipse o que ele quis. Então que nós também procuremos passar pela, pela nossa kenosis, pela nossa humilhação, pelo nosso esvaziamento, porque nós queremos. Quando eu sou humilhado por alguém, ofendido por alguém, kenosis momento-chave de kenosis, de esvaziamento quando eu toco a minha fraqueza, sabe esses pecados, essas coisas que a gente não melhora, não vai para frente, que é Quando eu digo não a mim mesmo, né, quando faço uma mortificação, uma coisa chata, um trabalho cansativo, que é nós isso? Porque nós aprendemos né, isso, a nos humilhar como Jesus, a nos esvaziar como Jesus, porque ele quis também porque nós queremos, eu quero, Senhor, essa humilhação, esse sofrimento, eu aceito isso das Suas mãos, porque isso me purifica, me esvazia de mim mesmo, passo também eu pela minha quenosis. E a consequência é o que fala São Paulo lá no finalzinho, no último capítulo da carta. Portanto, meus queridos irmãos, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa continuai firmes no Senhor, ó meus queridos então, Ele está super feliz, está vendo? São Paulo, ele, ele gosta do pessoal lá de Filipos né? continuai junto do Senhor, meus queridos E tal E aí ele fala Exorto, evódia e exorto Síntico A viverem em harmonia no Senhor Aí ele fala, lá no finalzinho ele fala o nome das de Jesus em harmonia no Senhor Agora, esse viver em harmonia no Senhor A palavra é froneu, a mesma coisa lá, lembra do froneu do, do mundo interior, lá do pensamento Eu, vive, vive como Jesus no capítulo 2 ele fala que todos vivam como Jesus, froneu e o viver como Jesus é que humilhar-se, porque assim vocês vão viver tudo em paz, e aí ele fala evódia, que vi, vivam em harmonia no Senhor, froneu no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. frase conhecida também está nessa carta. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo, não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças e a paz de Deus que supera todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Então, que nós peçamos ao Senhor, né, através da intercessão de nossa Mãe Santa Maria, que nós também saibamos né, viver a unidade entre nós, né, o fronel entre nós, mas porque nós vivemos a quênosis. Cada um se humilha, fala, eu, eu sou, sou escravo de cada um, de todo mundo aqui. E assim, vamos viver em paz, né, com a graça de Deus e ajudados por nossa Mãe Santa Maria.